0: O comportamento do fármaco no organismo ele pode ser diferente entre uma criança em diferentes faixas etárias em relação a um adulto. Então a gente acaba utilizando um modelo matemático que explica uma condição adulta para extrapolar e prever o que aconteceria, por exemplo, na exposição plasmática daquele medicamento se eu estiver trabalhando com crianças ou com grávidas ou com idosos ou com é, faixas etárias, ou com condições de população, é, aí nós estamos falando de indivíduos saudáveis, mas que sejam diferentes do padrão, né, da população tradicional, é, homem, adulto, saudável, etc., que é onde a gente faz o estudo do medicamento.
1: No episódio de hoje, conversamos com duas profissionais excepcionais a respeito de farmacometria. Uma é mestre, doutora e professora com mais de 20 anos de atuação no mercado. A outra, ela é especialista em regulação e vigilância sanitária da Anvisa, com atuação em grupos de trabalho internacional. Ficou curioso? Então se liga só. Tá começando mais um episódio do nosso ChromaCast. Este episódio é o resultado de uma parceria entre a Matrix LCMS, a Apex Science e a CMS Científica. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, a gente vai começar mais um ChromaCast, o um podcast que vai ajudar você a ficar informado por tudo que está acontecendo de cromatografia, espectrometria de massas e hoje ciências farmacêuticas. E para me ajudar a conduzir o um episódio aqui, representando a cadeira da nossa parceira, a Apex Science, a Sayuri, que é a farmacêutica responsável. Sayuri, seja muito bem-vinda e obrigado por ter aceito o convite aqui de conduzir esse bate-papo comigo, viu?
2: obrigada, viu Bruno, é... É uma, uma grande oportunidade. Eu fico feliz de estar aqui hoje com você e eu acho que o tema hoje vai ser bem legal, viu?
1: Ah, não, fica tranquila. Vai, vai dar. Vai, vai ser, vai ser top. Hoje a gente tem duas super convidadas aqui, Sayuri. Uma é farmacêutica, mestre e doutor em ciências farmacêuticas, pesquisadora na área de modelagem e simulação farmacocinética há mais de 20 anos. Desenvolve estratégias de modelagem para orientação de desenvolvimento de medicamentos. Ela é membro integrante do grupo de trabalho da Anvisa sobre PBBM. Atualmente é professora da Universidade Estadual de Maringá, onde atua também na área de capacitação de profissionais de farmacometria em cenários acadêmicos, regulatórios e indústria farmacêutica. A nossa segunda convidada é especialista em regulação e vigilância sanitária da Anvisa, desde 2014. É graduada em farmácia e indústria, especialista em pesquisa clínica pela Harvard T.A. Chain Chan School of Public Health, em 2016. Mestrado em curso na área de ciências farmacêuticas pela Universidade Estadual de Maringá. Na Anvisa, ela já atuou na gerência de avaliação de medicamentos sintéticos e atualmente na coordenação de equivalência terapêutica. Possui experiência com avaliação de estudos clínicos, em inspeção de centros de equivalência farmacêutica e bioequivalência de projetos de colaboração regulatória internacional. Atualmente participa do grupo de trabalho do ICHM12, Estudos de Interação Medicamentosa e de Iniciativas da GT, Anvisa e PBM. Professora Andreia Diniz e Luísa Novaes Borges, que prazer em receber vocês duas aqui essa noite. O Prazer é nosso, Bruno,
0: muito obrigada pelo convite, eu agradeço a Matrix, a Apex pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, vai ser muito agradável ter esse debate hoje à noite com vocês.
3: Ah, eu fico super grata também, muito obrigada pelo convite, vai ser muito bom trazer esse tema e decifrar um pouco dessas siglas.
1: Ah, sim, é. Assim, eu já vou começar perguntando para vocês duas aqui, antes mesmo da Sayori abrir, tá? Pelo amor de Deus, alguém me ajuda. O que, que é PB... BBBM.
0: Vai lá, Luísa, você que é a dona do grupo de trabalho, você que conta. Ah, é só... <risos> BBBM
3: é uma sigla em inglês, né, que a gente traduz em português como modelos biofarmacêuticos baseados em fisiologia. E a gente mantém a sigla em inglês. É, acho que aí depois a gente vai conseguir explicar melhor o que, que são modelos, o que, que é a área biofarmacêutica, o que, que é ser baseado em fisiologia, mas a a sigla
1: é essa. Sim, porque eu, é, coincidência ou não, as duas trabalham aqui com, com o mesmo princípio, né, Sayori? Eu falei, gente, mas tá, acho que eu vou perguntar. É uma perguntinha que veio a calhar, né? Você sabia dessa, <risos> Sayori?
2: Olha, vou te falar a verdade que eu tinha uma coisinha na memória, assim, mas não lembrava ao certo o que, que era a sigla mesmo, viu? Busquei assim na memória, mas eu lembrei assim um <risos> pouquinho da faculdade, uns tempos aí. <risos>
1: Mas agora vai ficar mais fácil. As duas, elas vão explicar muita coisa pra gente aqui hoje sobre isso. Mas antes de você começar a primeira pergunta, Sayori, eu não podia deixar de agradecer os nossos parceiros aqui. Que sem eles, a continuidade desse trabalho de trazer especialistas, nos explicar um pouquinho mais sobre o que eles fazem e o que está acontecendo no mundo a respeito disso, seria muito difícil. Primeiramente, a Matrix LCMS, que é uma empresa especializada em serviços de manutenção, instalação, treinamentos e consultoria em cromatografia e espectrometria de massas. Ela atua como distribuidora de consumíveis da Waters e produtos para laboratório. Tá? A nossa empresa ela fica sediada em Maringá, mas nós temos o nosso website que atende o Brasil inteiro. Então, matrixlcms.com.br. Temos também a Apex Science, tá? É uma empresa que possui profissionais com expertise em desenvolvimento de métodos de controle de qualidade nas áreas de cromatografia líquida, cromatografia gasosa, espectrometria de massas, química orgânica e oferece uma ampla variedade de serviços analíticos para diversas aplicações, tais como indústria farmacêutica, veterinária, química, alimentícia, cosmética e várias outras. Ficou em dúvida que é um orçamento? Apexcience.com.br Temos a CMS Científica, que é uma empresa com mais de 20 anos de atuação no mercado e tem como objetivo facilitar o acesso a produtos, alimentando e mantendo a cadeia de fornecimento sempre ativa. Ela se destaca na distribuição de produtos para salas limpas, padrões de referência, colunas cromatográficas, ensaios de proficiência e, ó, se liga nessa informação, hein? Eles são distribuidores autorizados da LGC Standards e da Waters Era aqui no Brasil, tá? Mais informações, cmscientifica.com.br. Um grande abraço a vocês e obrigado por ter contribuído para que esse episódio pudesse acontecer. Sayuri, já manda bala na primeira aí. O que você quer saber que essas duas conseguem nos ajudar hoje?
2: Então, eu já queria começar com a primeira pergunta para a Andrea. O que, que é farmacometria e como você descreve é, a farmacometria para alguém que não tem esse conhecimento prévio sobre esse assunto?
0: Na verdade, pode falar, Bruno. Ah, entendi. Na verdade, farmacometria. Eu entendi. Agora eu entendi o dedinho. É que é professor, né? Professor vê um dedinho... Pode dedinho falar. levantado? É o vício do ofício, professor, Bom, a farmacometria ela é uma, uma área da ciência, né? uma ciência que a gente diz que é uma ciência nova, tá? porque a, ela hoje é formada pela, pela junção de uma série de, de áreas de conhecimento. Então, a gente tem, compondo a farmacometria, os conhecimentos relacionados à farmacologia, conhecimentos da área de estatística, conhecimentos da área matemática, da área computacional fisiologia e uma série de conhecimentos na área biológica e de saúde no geral. Então, a ideia do que é farmacometria são técnicas, diferentes técnicas envolvendo, eu vou usar esse termo entre aspas, né, uma metria, uma medida que você busca fazer na área farmacêutica. E elas são diversas. Então, é, o, o mais conhecido, né, o que a gente mais conhece no nosso cotidiano são as análises relacionadas à área de farmacocinética e predições que a farmacocinética traz para a gente. Então, essa é uma é um tipo de análise que se faz dentro da farmacometria. Então, a farmacometria, por conceito, ela acaba trazendo um, modelos matemáticos para explicar comportamentos de fármacos de diferente, em, em diferentes cenários, e diferentes situações. Existem algumas divergências, assim, de nomenclatura, porque como eu disse, é uma ciência nova, né? É, dentro da farmacometria, também é incorporado o que se conhece de medidas e modelos de predição, por exemplo, de evoluções de doença. Aí, onde tem o contraponto, né? Porque algumas pessoas dizem que isso não é farmacometria, isso é uma outra área da ciência que se chama QSP, Quantitative System Pharmacology, mas ainda, ainda a gente não sabe exatamente, né, porque são, é uma outra aplicação de modelos matemáticos para se prever coisas diferentes, então quando a gente estiver olhando especificamente para a questão do fármaco, a questão farmacológica, a gente está falando da farmacometria é, clássica e tal, com o nomezinho fármaco. Quando a gente está trabalhando com os modelos matemáticos que são capazes de trazer para a gente ideias de previsão, de comportamento de doença, evolução de doença, é, onde a gente consegue agregar o conhecimentos biológicos e fisiológicos de uma forma matemática para permitir previsões, a gente está falando também de farmacometria para alguns autores e de QSP para outros autores. Mas a ideia central seria modelos matemáticos que descrevem um comportamento. Eu acho que a gente pode dizer dessa maneira. É isso, Luísa? Que que como é que você complementa é, isso? É bastante difícil, né? Trazer
3: uma definição ou uma frase. É, eu gosto, uma vez eu vi num texto assim, né? A farmacometria seria a busca por tentar descrever a farmacologia com precisão, né? Então, mas para isso você precisa realmente, para é a farmacologia ser da interação do fármaco com o organismo vivo, você precisa descrever essas relações, trazendo todos esses mecanismos biológicos, fisiológicos, patológicos, né? Os processos de doença, físico químicos e da descrição da formulação também. Então, você precisa translacionar vários conhecimentos para poder entender como que essa relação acontece de um modo mais quantitativo, né? Da metria. Eu, eu acho que e, seria por aí.
1: Para eu que entendo muito pouco, quase nada, eu consegui entender. Mas uma coisa me deixou muito interessado foi a questão de modelos matemáticos. É, quando a gente é recém-entrado em cursos universitários, a gente escuta algumas vezes, ah, vou fazer farmácia porque eu gosto da área de biológicas e químicas e não é. me dou muito bem com, far com matemática. E agora a professora já vem assim, ó, pau, é modelo matemático, gente, é previsão, é cálculo <risos> em cima de resultado, em cima de dados, já gostei dessa abordagem já, já traz, uh, uh, para quem curte um pouquinho mais a área de exatas, já traz essa, essa clareza, esse conforto, digamos assim. E, e assim, mas agora pensando na abordagem de desenvolvimento de novos medicamentos, eu acredito que a Luísa consegue nos ajudar. Como que a farmacometria consegue contribuir no âmbito de desenvolvimento de novos medicamentos, Luísa?
3: Ah, perfeito. De várias formas, Bruno. A farmacometria, ela pode ser usada ao longo do ciclo de vida de medicamentos que a gente chama, né? Então, desde a descoberta até o desenvolvimento, registro e pós-registro. Tanto que a gente usa, é, é usado uma sigla né, em inglês, mid 3 para descrever né, o desenvolvimento, a descoberta e o desenvolvimento de medicamentos informados por, por modelos, né? Então, a farmacometria, ela passa por todas as fases. É, uma vez eu ouvi, eu achei que ficou bem ilustrativo para mim, é, de uma representante de uma indústria que usa bastante a farmacometria, escrevendo que ela é, pode ser vista como estatística, assim. Você não, não avalia um conjunto de dados numéricos sem aplicar alguma técnica estatística. E a tendência, né, a realidade em alguns cenários, a tendência futura é que você... Não faça um desenvolvimento de medicamentos sem usar a farmacometria. Seja para suportar o desenvolvimento inicial, ou você avaliar um conjunto de dados que você já tem para poder é, realizar novos estudos. Então, ela passa, ela informa todo o processo com diversas aplicações. Você pode descrever o comportamento com base em estudos que você já tem, você pode tentar entender o que seriam cenários que você normalmente não consegue estudar em estudos, então populações especiais, idosas, grávidas, por exemplo, e você pode tentar, com a modelagem e a simulação, prever situa outras situações hipotéticas que você não pôde estudar. Isso tem um valor enorme, como eu disse, desde a descoberta até os pós-registros de um medicamento.
1: Nossa. É, essa questão de prever situações que não estavam, que não foram previsíveis anteriormente, é muito comum? Ou é mais aquela assim, pode acontecer, mas acontece de vez em quando, raramente?
3: Não é assim uma previsão de bola de cristal, né?
1: Sim, sim, sim. É uma,
3: uma previsão ou uma extrapolação que a gente fala para cenários é, específicos, né? Você construir um modelo validou um modelo para um cenário específico, você pode fazer certas extrapolações ou predições para, para, para campos que estão dentro dessa validação, não pode ser para, para uma bola de cristal, para cenários muito hipotéticos, mas ela é parte Sim. dessa, né? a gente fala em modelagem e simulação, então a simulação ajuda nessa, nessa predição, mas não podem ser cenários totalmente descobertos pelo que você modelou.
1: Mais
0: ou menos isso,
1: André. Você tem uma direção, né, digamos assim. E dentro dessa direção, ela pode ter alguma previsibilidade ali. Legal. Isso.
0: Eu acho que um bom exemplo, é, Bruno, que a gente, que eu até uso esse, essa figura, né, de, de linguagem dentro uhum. das aulas que a gente dá, é a modelagem, por exemplo, que, você, que a gente faz quando a gente está fazendo um desenvolvimento e validação de uma metodologia analítica. Então, a gente faz o quê? Você pega um conjunto de dados e você faz uma, um modelo. Que modelo é esse? É um modelo linear, uma equação de reta. Né? Então, para você conseguir desenvolver. Então, aquilo é um modelo matemático que explica um conjunto de dados reto, uhum. né? linear. Quando é. você vai para outras condições, você vai ter a mesma coisa. Você vai ter um modelo matemático que explica um perfil de dissolução de um comprimido um comportamento de absorção, eliminação, distribuição, eliminação de um fármaco, do uhum. organismo. Então, você tem modelos que explicam, explicam um perfil gráfico. Né? A partir do momento que você tem um gráfico, você tem um, uma função matemática que é capaz de explicar aquilo. Então, quando você... É, aonde você vai fazer certas predições? Assim, historicamente, uma das primeiras aplicações, né, uma das aplicações mais conhecidas que a gente tem de extrapolações de modelos farmacocinéticos, por exemplo, é, baseados em fisiologia, que é uma abordagem de ferramenta farmacocinética, é, desculpa, da farmacometria, é, foi para estudar possíveis é, riscos ou comportamento farmacocinético em crianças. Porque nos estudos clínicos, por uma questão ética, bioética, né, a gente não vai fazer estudos em crianças, o estudo de interação medicamentosa em criança, porque as crianças têm é, toda a maquinaria enzimática das crianças ainda não está madura, né? Então, o comportamento do fármaco no organismo, ele pode ser diferente entre uma criança em diferentes faixas etárias em relação a um adulto. Então, a gente acaba utilizando um modelo matemático que explica uma condição adulta para extrapolar e prever o que aconteceria, por exemplo, na exposição plasmática daquele medicamento, se eu estiver trabalhando com crianças, ou com grávidas, ou com idosos, ou com é, faixas etárias, ou com condições de população, é, aí nós estamos falando de indivíduos saudáveis, mas que sejam diferentes do padrão, né, da população tradicional, é, homem, adulto, saudável, etc., que é onde a gente faz o estudo do medicamento. Ou ainda quando a gente tem doenças agregadas, né? Então, o que que muda no comportamento é, de um fármaco, por exemplo, o farmacocinético eu estou dizendo, né? O que que muda no, na exposição daquele fármaco se o indivíduo tem uma cardiopatia? Será que muda o comportamento o fato dele ter o coração mais enfraquecido, não trabalhar da maneira com que deveria? Como é que aquele, aquilo pode atrapalhar ou modificar a distribuição daquele medicamento no organismo? Sim, não, né? Então, é, a ideia surgiu dessa, dessas perspectivas de extrapolação, para que a gente pudesse é, prever cenários sem que nós necessariamente tenhamos que expor as pessoas a essas condições. Então, todos esse, esse, esses exemplos que eu dei, eu estou centrando muito numa abordagem ferramental, que é a modelagem farmacocinética baseada em fisiologia. Existem outras Sim. abordagens mais tradicionais, inclusive, já usadas uhum. há muitos anos por indústrias farmacêuticas, principalmente as indústrias farmacêuticas desenvolvedoras de novos fármacos, né, que acabam uhum. trabalhando quando é, vão desenvolver novos, medic... novos fármacos, estão fazendo estudos clínicos justamente para fazer algumas predições e que, uhum. e que utilizam outras ferramentas que não a é baseada em fisiologia, que é o que nós chamamos de modelagem farmacocinética populacional, por exemplo. Né, ou modelagem farmacocinética acoplada farmacodinâmica, PKPD também é uma sigla bastante conhecida dentre as pessoas que trabalham na área da, da, de medicamentos, né? Mas essa especificamente que engloba alterações fisiológicas, a gente tem uma, é uma ferramenta dentro da farmacometria que olha muito para esses processos fisiológicos e busca incorporar esses processos fisiológicos dentro do modelo matemático que explica aquele comportamento.
2: É uma coisa que junta uma coisa biológica com a questão exata, né, para ter um resultado mais é, direto, né?
1: Matrix LCMS, a melhor experiência para o seu laboratório. Apex Science, soluções de alta qualidade para os seus desafios. CMS científica do Brasil, para quem vive a ciência.
2: E aí eu queria puxar um ponto, professora. Você acabou até de comentar da questão de farmacocinética e tem a farmacodinâmica. Qual seria a diferença entre as duas?
0: Bom, a, tem um jargão que a gente tem na, na área, né, o jargão da farmacologia, que diz assim, a farmacocinética estuda o que o corpo faz com o medicamento e a farmacodinâmica estuda o que o medicamento faz com o corpo. Esse é o jargão básico. Tá? Então, dentro disso, são é, objetivos bastante diferentes. Então, quando você está dando uma abordagem farmacodinâmica, o que você busca compreender? Você busca compreender a relação entre dose que você está administrando para um indivíduo, seja ele animal, seja ele um ser humano, né? É, e a resposta que aquele medicamento está dando. Então, a gente estuda isso por modelos matemáticos que se relacionam a uma curva dose-efeito. Né? Então, se dá uma dose e mede um efeito, e aquilo vai se trans traduzir num elemento visual gráfico que se traduz em um modelo matemático, e já existem vários modelos matemáticos que trazem a interpretação é, desses desses modelos, a interpretação que eu quero dizer assim, é, a gente consegue compreender se existem saturações de, de, de receptores ou não. Então, já existem uhum. uma série de, de... Uma área inteira né, que estuda e, e é dedicada à modelagem farmacodinâmica. Uhum. Já na farmacocinética, o que, que a gente vai buscar estudar? Qual é a relação entre dose e concentrações de exposição no sangue ou em outros tecidos que a gente buscar estudar. Geralmente é o uhum. sangue que a gente busca, né? Estudar até pela facilidade. É, a gente entender quanto chega no cérebro é, só, é, só é possível fazendo estudos animais, né? Entender quanto chega no pulmão. Então é bastante difícil a gente trabalhar com essas medidas teciduais que a gente chama embora, elas sejam essenciais para que a gente consiga ter as precisões futuras para a gente acoplar. Que dose eu dou para ter o efeito no menor tempo possível? Que é o que os dois modelos matemáticos juntos, entre a farmacocinética e a farmacodinâmica, acopladas, trazem, que é o modelo PK, da farmacocinética, sigla farmacocinética em inglês é PK, e PD, que é a sigla farmacodinâmica em inglês. Então, essa modelagem acoplada, eu pego modelos matemáticos farmacocinéticos que descrevem, eu dou uma dose e chega tanto com essa velocidade. E aí eu ah. pego outro modelo matemático e vejo assim, bom, quando eu dou essa dose que chega esse tanto, qual é o efeito que me dá? E aí eu consigo acoplar esses dois modelos matemáticos e a resposta que eu tenho é, que melhor, qual é a melhor dose para eu administrar para aquela população ou para aqueles pacientes para me gerar o resultado esperado no menor tempo possível ou pelo maior tempo possível? Tá? Então, a hum. ideia é sempre otimização. Então, a, essa, essa ferramenta da farmacocinética PKPD, que utiliza dados que nós chamamos é uma outra abordagem, a gente não está trabalhando então com os conceitos fisiológicos, ele trabalha muito com o conceitual da estatística populacional. Ele ajuda, por exemplo, a que dentro da indústria farmacêutica a gente consiga. É, compreender fontes de variabilidade. Por que, que um medicamento, é, as concentrações no sangue daquele mesmo medicamento, na mesma dose, para pessoas diferentes, eles são diferentes? Né? Por quê? Será que se relaciona ao fato de ser homem ou mulher, a de serem uhum. é, pesos diferenciados, etnias diferenciadas? O que é que envolve isso tudo? Então, essa medida, aí entra a questão farmacométrica, né essa medida permite que a gente consiga identificar fatores de variabilidade que vão se traduzir lá na frente para uma indústria e para o setor regulatório em segurança do paciente e assertividade de prescrição. Então, quando a gente utiliza esse conjunto de dados e modela esse conjunto de dados, a ideia da modelagem é tirar o máximo possível informações de um conjunto de dados que permita que a gente consiga, então, é, sempre estar tá com o paciente no centro da nossa, do nosso racional. Então, sempre visando a segurança do paciente. E aí, com, por segurança do paciente, a gente está pensando uhum. em tá, né o risco de intoxicações ou to toxicidades e também... É, otimizar a eficácia de, de um determinado tratamento. Então, a farmacocinética e a farmacodinâmica, elas se acoplam com essas visões diferenciadas. Então, elas são complementares dentro de uma análise.
1: Nossa, isso, ao mesmo tempo que parece muito bonito para mim, me parece muito complexo também, né? Você falou de abordagens mais tradicionais e bordagens mais inovadoras. Eu até queria perguntar para a Luísa, como do, do aspecto regulatório, né? como que as legislações estão acompanhando, ou quais são as principais leis, oh, meu Deus, regulamentações relacionadas à farmacometria, tanto no âmbito nacional, quanto no âmbito internacional, Lu?
3: Obrigada, Bruna, pela pergunta, bem interessante, né? Como esse é um campo científico que a gente falou lá do início, que né, não é necessariamente novo, assim, mas ele é sempre emergente, é difícil... Uhum para as regulamentações descrevê-los em muitos detalhes, para não limitar. Então, é, como uma área científica também multidisciplinar, isso se torna ainda mais complexo. Né? Mas a farmacometria já é uma realidade né, que nasceu na academia, passou pela indústria e chegou às agências reguladoras com um papel muito importante de ajudar na tomada de decisão. Então, as agências já usam isso há tempo no âmbito internacional de modo que, é, sendo né, objetiva. No Brasil, a gente ainda não tem uma regulamentação, uma política sobre farmacometria, mas a gente segue uhum. tanto as diretrizes científicas quanto regulamentações de outras agências né, que foram pioneiras nesse, na discussão desse assunto, como o FDA. Só para ilustrar como o tema não é tão novo, assim, embora seja sempre de muitos avanços, o, o grupo do FDA que começou a discutir farmacometria dentro da agência de 91, é, é, e essa agência, ela fez um plano estratégico, né, para poder discutir farmacometria e criar suas estratégias e seus, é, capacitar o seu corpo técnico entre 2010 e 2020, então muitos avanços seguiram, então o FDA tem algumas diretrizes, a agência europeia também tem, a agência do Japão, outras também tem, porque hoje é uma realidade você ter a farmacometria no desenvolvimento dos medicamentos e chegando, então, para as, para as agências reguladoras, né? Então, tanto é que o tema chegou no ICH, que é a maior conferência internacional de harmonização de requerimentos é, para registro de medicamentos, então, para discutir o papel da modelagem, da farmacometria que é feita pela indústria e que suporta tomadas desses regulatória deveria suportar, uhum. então a gente não, não, pode não ter uma resolução atual no Brasil, mas a gente vem tentando buscar acompanhar o movimento internacional e as discussões desse tema.
1: Sim, e, e é bem legal assim, é a clareza e a transparência, olha pessoal, a gente não tem a nada definido, mas a gente está alinhado com os principais órgãos internacionais e todos estamos juntos em busca de alguma coisa que seja bom. Tanto regulatoriamente falando, quanto para pesquisa. Porque precisamos caminhar juntos, não é um contra o outro. E muitas vezes a gente tem a, a percepção que ah, a agência está contra, que está barrando muito, que está muito criteriosa. Eu falei, gente, pera, não é a agência. É, são as regulamentações com as melhores normativas e práticas nacionais e internacionais para que o paciente tenha o melhor tratamento. No final das contas, o que importa é o paciente. Né?
2: Sim. Aí eu já queria puxar um gancho dessa questão da, da agência regulatória, e qual que é o papel da agência em questão dos estudos de farmacometria durante o processo de aprovação de medicamentos? E se tem alguns desafios relacionados a essa questão na, na parte de submissão dos novos medicamentos? Como tá está essa, essa parte?
3: Ah, ótimo. Eu acho que é justamente, né, o papel da, da agência vai muito do ponto que o Bruno frisou. A gente tem que olhar o final para o paciente. Então, a agência, ela tem que fazer as perguntas Sim. regulatórias que façam sentido para a gente conseguir aprovar medicamentos que tenham eficácia, segurança e qualidade para o paciente. Isso significa que, muitas vezes, a, a agência, ela não tem que disciplinar a metodologia específica que você vai usar para responder uma pergunta. Mas ela tem que fazer as perguntas. É claro que à medida que algumas metodologias são mais usadas e, e, e são muito aplicadas no âmbito regulatório, nascem diretrizes, nascem guias, mas às vezes esse conhecimento ainda nasce no campo científico e não regulatório, não, né? porque a gente tem que ter um cuidado de regular e não engessar é, possibilidades técnicas ou avanços científicos. Então, eu vejo... É, o papel da, da agência sendo mais de, de ter regulamentações que não bloqueiem avanços científicos ou usos de metodologias que sejam inovadoras, como as metodologias de farmacometria. E aí, à medida que existir uma harmonização internacional e que uma agência consiga é, publicar, né, e nacionalizar, ela pode ter diretrizes mais específicas do que ela espera daquela, daquela ferramenta, mas... Isso não é o primeiro passo, ou nem o passo, muitas vezes, limitante para o uso da ferramenta.
1: Sim. E, e Andreia, falando da parte de desenvolvimento de medicamentos agora, quais são os principais desafios que, é, que são enfrentados quando ao se utilizar a farmacometria para desenvolver novos fármacos? Igual você citou que as principais indústrias que utilizam são as desenvolvedoras de moléculas inovadoras, né? E quais, assim, é, é, com a sua experiência, com o seu ponto de vista, são os principais desafios que eles encontram hoje para fazer esses desenvolvimentos?
0: Bruno, eu vou fazer um recorte assim, para exemplificar a aplicação de algumas ferramentas farmacométricas em dois momentos. Um é o momento do desenvolvimento de fármacos, novos fármacos, hum. e o outro, desenvolvimento de medicamentos, que é o que a gente vem vendo no Brasil por pela nossa característica de termos indústrias de é, mais medicamentos genéricos, de desenvolvimento de produtos e não de fármacos, tá? Então, em relação a fármacos, é, a gente tem essa ferramenta de análise de, dentro da área farmacométrica, que é o PBBM, ou na verdade, o nome original dessa técnica, né, Luísa, é, ele, ele não se chama, é outro conjunto de letras, é, é. PBPMA. <risos> Tá? Porque foi originalmente. Então, o que, que é o É Modelagem é, é Physiologically Based Pharmacokinetic Model. Então, é modelagem farmacocinética baseada em fisiologia. Tá? Posteriormente, usando esse mesmo racional, ele foi esses, esse conjunto de equações matemáticas e de racional é, técnico foi aplicado para o desenvolvimento de medicamentos e estudos biofarmacêuticos. E daí surgiu o PBBM, que é a modelagem é, biofarmacêutica baseada em fisiologia. Mas, na verdade, ele é a modelagem farmacocinética que aplica para um estudo biofarmacêutico. Então, vou, eu, vou, eu vou utilizar a terminologia PBPK, que é esse modelagem farmacocinética baseada em fisiologia. Essa modelagem, ela permite, pensando em desenvolvimento de novas moléculas, é, que a gente faça previsões de comportamentos cinéticos. Então, por exemplo, digamos que nós vamos fazer o desenvolvimento é, de moléculas com uma determinado, um determinado alvo. Tá? Então, a gente quer uma molécula que se ligue numa determinada enzima que a gente sabe que está envolvida no, no, no processo fisiopatológico de, de uma doença X, ok? Então atualmente, como é que se faz? Você começa, na verdade, não é nem na modelagem da farmacometria ali, essa que a gente está falando da farmacocinética. Começa lá na química, na docagem molecular, buscando o alvo, o alvo, né, que seria essa enzima, quais moléculas seriam as moléculas mais interessantes que teriam maior chance de se ligar naquele sítio. A partir disso, se tem moléculas teóricas, em cima dessas moléculas teóricas, a gente conseguiria, teoricamente, prever alguns comportamentos químicos, por exemplo, é, tamanho da molécula, é, log P da molécula, né? lipofilicidade, aqueles descritores químicos que o Bruno sabe bem, conhece bem, porque é bem da área química. E essas moléculas, elas têm um, como se fosse um, um, um código, né? não sei se todo mundo está familiarizado, mas a gente chama de o smiles da molécula, e a gente usa esse esse código da molécula que descreve em 2D como ela, como ela é em 3D, a gente utiliza isso para fazer determinadas previsões tá, do, desse comportamento físico-químico por meio de, de alguns softwares preditivos de comportamento físico-químico e esses comportamentos biofarmacêuticos que nós chamamos, a, a quanto, é, qual que é a previsão dela se ligar a taxa, de, a taxa de ligação preditiva, por exemplo, de proteínas plasmáticas, é, pKa, log p, tamanho de molécula, solubilidade em água, etc. a gente usa essas informações e, e busca prever qual seria, dentro dessas ferramentas, né, que hoje são traduzidas em. A gente tem alguns softwares comerciais que, que já estão pré-programados um indivíduo virtual com essas conexões matemáticas, eles já existem, essas, essas ferramentas, tá? É possível os, os modeladores criarem todo o script de um organismo virtual, mas vou falar do que a gente tem visto mais aqui dentro da nossa realidade brasileira, trabalhar com sistemas computacionais que já são é, prontos, né, os organismos virtuais. E aí, com esses diferentes códigos e diferentes informações dessas moléculas teóricas, eu posso prever qual delas teria maior probabilidade de chegar na concentração que eu desejo num determinado local ou que teria uma característica farmacocinética maior, mais interessante, se distribui mais ou se distribui menos para determinados tecidos? Então, isso a gente consegue fazer de um modo teórico e a partir daí fazer um, uma eliminação inicial, orientar o pessoal da síntese, passe todas, todas as moléculas desejadas. A partir disso, se comprova alguns dados físico químicos se vai, obviamente a gente tem que ter dados também biológicos, aí sim, já nessa etapa de desenvolvimento é, secundário, né, já com a molécula desenvolvida, a molécula sintetizada, a gente confirma algumas interações biológicas com enzimas, interações enzimas hepáticas, em outras enzimas, transportadores, capacidade de permear, é, células intestinais, então, com alguns dados in vitro, a gente alimenta novamente o software, e aí agora a gente faz uma segunda leitura dessas moléculas que já foram previamente triadas, e assim nós conseguimos ir avançando e vamos fazendo uma seleção de novas moléculas de uma forma é, mais racionalmente guiada, até que a gente chegue no estudo pré-clínico, por exemplo, em animais, e fazemos o estudo pré-clínico e fazemos o estudo farmacocinético, por exemplo, pré-clínico. Então, a gente tem lá o ratinho e aí o perfil plasmático numa determinada dose e em, quando a gente tem esse modelo do animal, a gente consegue, então, é, fazer algumas suposições, algumas analogias de capacidade de distribuição daquele medicamento para aquele organismo complexo e, a partir disso, a gente pode translacionar para um organismo humano. Então, pensando no, na, no desenvolvimento de novos fármacos, ele pode orientar dessa maneira. Quando a gente vai para medicamentos, a gente precisa de informações, porque aí a gente não tá falando de fármacos que não se conhecem os produtos, a gente já precisa dessas informações, porque eles já são fármacos, por serem fármacos, a gente já, já tá aí comer sendo comercializado, tá? Mas a gente precisa de informações, por exemplo, solubilidade em meios aquosos, em meios que mimetizam a condição biológica, né, o que nós chamamos, existem alguns meios comerciais chamados meios biorelevantes. Então, qual é, qual é o comportamento desse, desse fármaco e, desse, e dessa forma farmacêutica já pronta num ambiente de, em diferentes condições de dissolução? Qual é a capacidade de permeação que esses, esse fármaco tem é, em relação à parede intestinal? Nós já temos essas normativas, inclusive, definidas, né, esses estudos de permeabilidade que permitem a classificação biofarmacêutica em classe 1, 2, 3 e 4, é, nós precisamos saber a solubilidade e a permeabilidade desses fármacos. Então, eu acho que os nós que nós temos hoje, assim as, as nossas maiores dificuldades hoje, pensando em desenvolvimento agora de medicamentos, dentro uhum. do âmbito do medicamento genérico, da indústria nacional, que é o grosso, são justamente... É, o acesso a esses dados in vitro e também uma certa necessidade de agregar essa cultura dentro das empresas, dentro das indústrias farmacêuticas, em ter dados in vitro Nesse, nesse momento prévio ali, no início do processo do desenvolvimento daquele produto. Então, esse, muitos desses dados, eles não estão disponíveis na literatura porque a indústria que fez aquele produto, a, a indústria do medicamento referência, não disponibiliza isso, é parte do segredo industrial. Mas a empresa que vai desenvolver um genérico daquele produto, ela precisa de certas informações para que ela tenha segurança aplicar essa ferramenta na totalidade da sua potência. Então, eu acho que os maiores é, gargalos que nós temos hoje para trabalhar com a ferramenta ou, é, no desenvolvimento de novos medicamentos é justamente a obtenção fidedigna de dados in vitro que possam suportar essas análises, né, esses dados biofarmacêuticos para que eles sejam incorporados no modelo.
1: Uau. E a obtenção desses dados de dados in vitro, eles são basicamente fornecidos por essas grandes empresas que fazem o desenvolvimento de moléculas. Seria isso? As principais big pharmas? Elas que alimentam com essas informações? Ou são as universidades?
0: Então, Bruno, Bruno, não me provoca. Então, na verdade, quem tem, quando você fala em... em IFAS, né, quando a gente está falando dos IFAS, né, é, esses produtos já estão caracterizados pela empresa que inicialmente patenteou, só que muitas dessas informações não são informações públicas. São é, só que são informações que, se você quer realmente explorar ao máximo a capacidade daquele modelo com uma maior né, segurança de informação. A empresa precisa ou o aplicador, não vou dizer empresa, porque a gente faz isso na universidade, né? Também. Então, quem está uhum. utilizando, quem está desenvolvendo aquela aquele modelo, precisaria gerar alguns dados in vitro. O que a gente sente, eu, aí eu falo como academia, né? A gente sente aí já uma 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 grande tendência de aproximação de empresas com o âmbito da academia. Eu acho que a gente vem vem tendo essa essa convergência que fora do país, a gente vê o tempo todo, né? então, fora do país, o processo de busca e de estudo, ele, ele é tripartite, né? ele é, é parte da agência regulatória, da academia e da própria empresa, isso existe, existem várias é, empresas, eu posso citar alguns pares delas, né? que tem programas, por exemplo, de formação de profissionais em parceria com a universidade. Então, a indústria dá uma bolsa de estudo, financia um projeto, junto com a universidade, buscando capacitar aquele profissional gerar dados para ela mesma. E esse, a gente ainda está numa movimentação tímida nesse sentido. O que nós, na universidade, poderíamos, ao meu ver, contribuir de uma forma muito mais é, intensa, numa quantidade muito mais... É, significativa para as próprias indústrias farmacêuticas que tivessem interesse. Mas hoje, faz o estudo quem tem o recurso financeiro para fazer.
1: Ixi, agora você tocou num ponto que é duro. É. Tem recurso que é financeiro para fazer. né? Sai, Ori. É,
2: é, eu queria puxar esse ponto que a professora até comentou da questão da, da parceria, de ter aquela consulta com outros pontos, né? eu é, queria fazer pergunta para a Luísa, é, como que funciona essa colaboração entre a agência regulatória e as universidades em relação ao avanço da farmacometria?
3: A gente conta com a academia como um grande parceiro para discussão de temas técnicos e também capacitação de pessoas dentro da agência, né? Como a farmacometria, ela junta diversas áreas do conhecimento e diversas áreas científicas que podem estar sendo tratadas, isoladas na academia, como ciências básicas. A gente tem dificuldade de ter pessoal na, na agência ou também na indústria, com a formação em todo esse campo de conhecimento. Então, a gente trazer essa parceria pela academia é, para discutir conceitos, metodologias, potencialidades de aplicação é muito importante. né é, Trazer diversos especialistas em áreas que integram todas, toda essa multidisciplinariedade que compõe a farmacometria, né? Como a gente falou lá no início, vai desde a farmacocinética, a dinâmica, um conhecimento de fisiopatologia, conhecimento de fisicoquímica, de química analítica, de análise computacional, estatística. Então, juntar tudo isso para um objetivo específico, uma pergunta específica... É... Requer, muitas vezes, muitas pessoas, né? A maioria das vezes requer essa colaboração.
1: Sim. E, Lisa, você que participa desses grupos, do grupo internacional aqui da própria Anvisa com outros órgãos também, está em contato com outros países e outros órgãos regulatórios. A professora Andréia até citou que em outros países essa, esse ambiente colaborativo, ele é mais ativo. Universidade, agência e, e empresa privada, né? Setor privado. Quais são as boas práticas que você vê que já são executadas lá fora, de comunicação, de, de, enfim, de colaboração ativa entre eles, que você acredita que pode ser mais desenvolvido aqui no Brasil? Quem tem que puxar a frente? Alguém tem que tomar iniciativa? O que, que precisa acontecer para que esse tripé seja cada vez mais fortalecido?
3: aí ah, eu acho que cabe iniciativa de todos os atores. Não sei se tem um que seria principal, né, eu acho que é, uhum. vai ser um encontro de iniciativas, mas, assim, por exemplo, outras as agências devem focar em fazer as perguntas regulatórias que façam sentido para garantir medicamentos seguros, eficazes, de qualidade para o medicamento. E aí, é, as técnicas que vão ser usadas para responder essas perguntas podem ser várias, e aí, de repente, uma pergunta, é, você precisa estudar técnicas que aí que estão dentro do conhecimento específico da indústria ou dentro do conhecimento específico da academia e precisa haver essa, essa colaboração para o objetivo comum do desenvolvimento. Então, agências é, fornecem, podem fornecer fomentos é, financeiros mesmo para que certas pesquisas sejam desenvolvidas na academia ou a própria indústria que tem uma... uma uma, uma problemática com um produto específico pode fazer essa parceria e essa colaboração com a academia a fim de atender uma demanda regulatória então eu acho que trabalhar nas perguntas e na construção conjunta das metodologias é um caminho que a gente pode pode seguir com bons resultados
1: Boa Professor Andreia do seu ponto de vista o que que a gente consegue fazer para tornar esse ambiente mais positivo mais produtivo?
0: Bruno, eu acho que é realmente a, a movimentação, eu vou até deixar a Anvisa nesse momento ali do lado, um minutinho, mas é, é essa movimentação do setor é, da indústria e a academia é mais intenso, sabe? Uma movimentação de busca de uma forma realmente mais significativa. Eu, como academia... Eu, eu a gente te, tinha né esse hábito de dizer assim ah, mas a indústria não se abre não quer saber da gente da indústria dizer assim Por que os professores universitários não saem de dentro dos muros né então essa discussão ela já é uma discussão antiga né acho que desde que o mundo é mundo então a gente está discutindo aqui no Brasil quem que sai de qual muro e aí ninguém uhum. sai dos seus muros então o que vai fazer essa necessidade de, de das pessoas saírem dos muros, são, é justamente a necessidade de é, ser mais efetivo, ser mais efetivo uhum. em termos de produção, em termos de diminuição de custo, em termos de produzir uma medicação com maior assertividade, em termos de gerar ciência nacional. Então, como academia, eu acho que a gente precisa ter esse fortalecimento de gerar a ciência nacional. Então, uhum. durante muitos anos, nós tivemos muitos investimentos né, na formação de professores universitários. Eu fui uma delas que saí, né, voltei com essa, com essa ferramenta, com o conhecimento dessa ferramenta, porque eu tive um investimento do país, na minha pessoa e em vários colegas, para que a gente trouxesse conhecimentos. Eu trouxe na área de farmacometria, assim, juntamente com outros colegas. E, e os conhecimentos e essas ferramentas estão aqui, elas já existem no país. E nós precisamos da vazão, eu, preciso, eu formo alunos nessa área, e esses alunos estão prontos para colaborarem uhum. com as empresas. Então, eu acho que se nós tivéssemos um... É, primeiro, a gente na academia, fazendo uma autocrítica, compreender um pouco mais a linguagem e o racional de como a, in, a indústria trabalha.
1: E as uhum. pessoas
0: da indústria também buscarem, além de um, de um resultado imediatista, uma construção de conhecimento que não é só o resultado imediato de um registro ou do desenvolvimento produtivo, mas é fazer com que o próprio conhecimento gerado dentro daquela empresa se torne produto importante daquela empresa. Né? Uhum. O que a gente não vê hoje, a gente vê é, ainda é, é, é pouco valorizado, são poucas as empresas ainda no Brasil que têm essa valorização no desenvolvimento do conhecimento adquirido como um produto válido dentro da própria empresa. Então, eu uhum. acho que nós precisamos dessas duas movimentações. Nós, dentro da academia, precisamos entender um pouco mais essa linguagem de como se trabalha no mercado e o mercado também precisa ter essa valorização da construção da ciência nacional como algo caro para ele. Porque uhum. nós já estamos aqui, o conhecimento nacional já existe. Como é que nós vamos fazer para isso dar frutos maiores do que as, somente as nossas, os nossos alunos que estão aqui e muitos deles, uhum. Bruno, indo embora? Ah, Depois de ter um mestrado, de um doutorado indo embora porque não encontra um ambiente de... Favorável. É, exatamente, para permanecer e, no país. E,
1: né? e aqui, antes da Sayuri fazer a próxima pergunta, tem até uma observação. Não é crítica, mas é um, um ponto de vista de quem está por fora, tá? Uh, eu vejo que muito, professora Andréia e até Sayuri isso acontece também por causa do sistema ao qual nós estamos submetidos. Bom, é uma observação, tá? É, hoje, os professores, eles recebem mais verbas à medida que eles são mais produtivos. E hum. eles são mais... Eles são medidos pela produtividade e pela quantidade de artigos publicados. Não necessariamente pelo peso do artigo o qual eles publicaram. Então, faça aqui uma observação que é esse ganho de verba para que você consiga conduzir a sua pesquisa, ele se dá devido à quantidade de artigos publicados. Então, maquinizou-se... É, esse sistema de produção de artigos de uma maneira que, não Mas sei se é o mais de... adequado. É, não O bem ponto que eu quero é chegar.
2: Mesmo, né? Talvez,
1: assim, aquela pesquisa de ponta de alto impacto, ela tenha talvez sido deixada de lado em alguns momentos, para que se priorizasse a obtenção de verbas por meio de produção de quantidade de artigos. Não é uma crítica, é uma observação. É, um, é como o nosso sistema funciona estão pegando regulamento, colocando debaixo do braço e vamos jogar o jogo. Essas são as regras, então, são as regras com as quais eu vou jogar. E muito disso, às vezes, fica difícil fazer, uma, talvez, uma parceria com uma indústria privada, porque a indústria, algumas vezes, ela fala, olha, a gente vai produzir essa pesquisa, mas segura esse artigo, você não pode publicar. Eu estou financiando a tua pesquisa, segura, eu preciso obter um lucro, obter o um meu retorno. Mas o professor pensa, poxa, mas se eu não produzir artigo, eu deixo de ser ranqueado e eu deixo de receber verbas.
0: Mas, é, mas, talvez o um sistema
1: todo mundo seja favorável. Não,
0: não mas sei. eu acho que a gente está vendo uma mudança nesse comportamento, eu concordo com você, isso existe ainda, mas a gente já vê uma tendência das próprias agências que, é, vamos botar, que pontuam a agência, que é a gente dentro da academia, a gente já vê essa migração. Então, hoje, a gente tem uma valorização de desenvolvimento é, de produto, não só o produto sendo artigo, né? mas um produto sendo o produto técnico, tecnológico, produto cultural. Então, a gente vê também já esse movimento sendo um movimento importante. E aí, assim, a gente também vê é, essas mesmas problemáticas existem fora do Brasil. Aí, assim, como é que eles fazem? Né? O professor que está fazendo a parceria com a indústria, como é que ele faz isso? Porque existe esse acordo. Olha, isso é publicável? É. Então, a gente publica junto. vai publica professor, indústria e etc. Legal. Isso a gente não pode publicar, porque isso aqui é segredo. Então, isso uhum. a gente não vai publicar agora, isso não vai publicar nunca. Então, existe né, esse acordo. É, é possível ser feito. Né? Então, a gente, a gente uhum. começou, a gente teve, eu tive uma a primeira experiência que eu tive em trabalhar em parceria meramente acadêmica com empresa, faz alguns anos. Foi muito interessante. E eu vou dizer para você que depois dessa experiência de... De, de trabalhar com uma problemática de uma empresa junto com um aluno de mestrado para desenvolver uma dissertação de mestrado traz um prazer para a gente como professor, né? Tão bacana, porque você está realizando um, uma análise que vai trazer uma resolução prática para pessoas, empresa, etc., Nesse caso específico, até não foi nada sigiloso. A empresa disse, a gente quer saber essa informação e pode publicar tudo, a gente só quer saber a informação. Então, foi até uma situação muito bacana. assim então E foi e é muito interessante. É interessante para o aluno, porque ele entende, quando você vai numa reunião com a empresa para apresentar o resultado, ele entende, começa a entender aquele mercado. É interessante para a gente, para entender que tipo de dúvida... Existe no mercado. Eu não sei o que eu tenho que pesquisar para o mercado, porque eu não sei qual é a dúvida do mercado. Ninguém conta para nós qual uhum. é a dúvida. Né? Então, é. essa, essa, esse processo a gente tem visto que tem mudado, as próprias, as próprias medidas de produtividade estão mudando gradativamente, a gente está longe ainda do ideal, mas a gente ainda já, já vê essa mudança. Agora, precisa ver, eu acho, uma aceleração na nas parcerias, as parcerias acadêmicas em relação, e a, a, a privada. Isso em vários níveis, uhum. tá, Bruno? É desde da área de desenvolvimento de, de métodos analíticos, passando por desenvolvimento de técnicas é, in vitro uhum. e análise em vivo per, geral. Tá? Então a gente tem hoje expertise na, dentro das academias para trabalhar dentro de uma totalidade do que as indústrias necessitam. E também sob demanda. Uhum. Né? Então, também sob demanda. Existe, existe alguma necessidade da empresa que não, o mercado nacional hoje não está suprindo? Ah, existe. Será que a gente não conseguiria conversar e fomentar isso dentro de uma universidade que já tem pessoal pronto para atender a gente? Poderia. Uhum. Foi como a, começou a, os estudos de bioequivalência lá atrás, lá nos primórdios dos tempos. A academia trabalhou muito em parceria né, com, com a agência regulatória, uhum. porque não existia esse corpo. Hoje nós temos profissionais na área, né, mas naquela época não tinha. Eu acho muito legal né, esse ponto que a Andréia
3: trouxe, de que a academia muitas vezes não sabe qual é o problema das indústrias, e também muitas vezes ninguém sabe quais são os problemas dos reguladores. E eu acho que quando você me perguntou né, é, o que... que fora, o que eles fazem diferente, eu acho que muitas vezes os reguladores transformam suas problemáticas em problemas de pesquisa, que podem uhum. ser estudados dentro da academia ou serem respondidos, né, porque o regulador ele tem acesso a diferentes dados de diferentes empresas, então às vezes ele vê diferentes abordagens sendo usadas para uma mesma pergunta. E aí ele pode trazer isso como uma pergunta regulatória que possa ser estudada e possam ser comparadas abordagens e trazer um, um ganho de conhecimento para todos os atores e um, um resultado de pesquisa que tenha uma aplicação prática que chegue no mercado. Então isso Sim. eu acho muito interessante, trazer as problemáticas regulatórias como ciência, né? Como ciência regulatória passível de ser estudada na academia é, e em parcerias.
1: Esse era o ponto maravilhoso que eu adorava em receber as exigências, porque era desafiador, tecnicamente falando. Nos desafiava muito. O problema é que era 120 dias para responder. <risos> e às vezes a gente não tem 120 dias, meu Deus. É o padrão que não chega, é a coluna que é isso, é aquilo, aquilo, aquilo. Mas tecnicamente falando, deixando esses 120 dias de ladinho aqui, botando a caixinha do lado, era sensacional, porque vinham perguntas que. Nossa, eu não tinha pensado nessa abordagem. E agora, para eu justificar isso que ele está querendo, eu preciso estudar um pouquinho mais, preciso me aprofundar aqui, preciso aprender um pouquinho daquilo outro. E fazia sentido no final de tudo. Era desafiador, era, algumas vezes, estressante, no sentido de provocar, provo nos provocava muito. Mas a gente crescia tanto. Nossa, tem, por esse lado, eu tenho um pouco de saudades das exigências, porque exatamente isso que você falou, é verdade. Eles, eles enxergam a mesma situação por diferentes pontos de vista. E a pergunta, às vezes, ela vinha com três, quatro frases, ou três, quatro linhas perdão, e te fazia refletir você tinha que fazer reunião interdisciplinar com diferentes setores e traçar estratégia, e executar eu falei, gente, olha o quanto uma pergunta de três linhas está fazendo a gente trabalhar, sabe então as perguntas estão vindo cada vez mais inteligentes também, eu acho essa abordagem sensacional, parabéns viu? para toda a agência mas especificamente aqui para você também Lu. <risos>
3: Obrigada, bacana
2: é, até eu queria Saiu complementar isso. também essa questão da agência, que eu cheguei até a fazer um curso assim de um, sobre a questão regulatória e realmente a, a agência vem evoluindo. Né? No começo a, a questão de registro de medicamentos era muito diferente, era só mandar a bula, era um negócio totalmente outra coisa. <risos> E hoje em dia, por exemplo, a gente tem que mandar o, a, o DMF, é, parte da bula, toda a questão de embalagem, um monte, um monte de detalhes sobre o medicamento. Então, a, a agência realmente está evoluindo, fazendo muitas perguntas nas exigências, que pelo amor de Deus, eu tinha um desespero para responder, porque olha, fazer o coração Não, mas...
1: Mas é legal que até nesse ponto também, Sayuri, Lu e Andréia, não sei, Andréia, sua experiência com o recebimento de exigências. Tranquilo? Bom,
0: eu não sou da, da indústria, né? não tenho exigência da visa <risos> eu tenho essa vantagem.
1: São desafiadoras, tá? Se tirar esse vi. prazo de 120 dias, ficava é, muito. É, eu bom. já
0: eu, eu, acho, eu, acho muito, eu acho muito interessante isso, porque o que se faz quando você tem né, essa. essa essa exigência que vocês chamam de exigência, eu descobri que exigência era uma pergunta a ser respondida muito recentemente. Né? Quando eu escutava as pessoas falando de exigência, eu falei, nossa, o que será que a Anvisa está exigindo da, da empresa? A né? gente é <risos> academia, né? Sim, então, sim. Eu, eu acho muito interessante quando vem essas, essas dúvidas, né, esses questionamentos, que justamente isso que você disse, que movimenta, faz essa movimentação da busca científica. Se as pessoas tiverem o um coração aberto para que para aprender, ao invés de simplesmente de ficar indignado com aquilo, né, ah, eu tenho que responder, <risos> eu tá? mas buscar esse conhecimento. E em algumas situações não vão, não vai ser possível fazer 120 dias. Né? Em, em outras condições, talvez seja. Se esse conhecimento já for um conhecimento existente. É só uma questão de levantamento? Talvez isso seja possível. Se é um conhecimento novo que tem que ser gerado, talvez não seja possível. E, e até a gente compreender que determinados pontos eu desconheço porque a ciência desconhece e eu preciso gerar, né? Então é isso que eu digo: assim, a, a própria empresa que recebe conseguir ter essa dimensão como contribuidora da ciência é muito interessante. Mas, uhum. infelizmente, eu acho que as pessoas recebem ainda a exigência sempre de uma forma bastante... Meu Deus, o um empecilho para eu Negativa. conseguir... É, e assim... Negativa. Claro, uhum. é, 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 a gente também, né? Vamos botar assim, a nossa exigência dentro da academia é quando a gente recebe um, 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 a, a, a resposta de um artigo que a gente submeteu cheio de observações do, do revisor, né? Porque é isso, é. porque aquilo, aquilo, que aquilo. Aí a gente tem que responder, é a nossa exigência, né? A gente fica Sim. indignado com aquele... Mas muitas vezes você fala, nossa, o cara super tem razão nisso que ele está falando. Nossa, que, é. como é que eu não pensei num negócio desse? E faz a gente crescer. Né? Então, dentro uhum. da academia, a nossa exigência costumeira, cotidiana, são as, são as revisões que a gente recebe dos papers que a gente submete. E dentro da, da, das indústrias, a gente tem as, as é, exigências da Anvisa. Né? E todos são a mesma coisa. Um outro Sim. olhar sobre o que você está dizendo que é aquilo. É só isso, só. Então, é, a minha experiência não... com ela acho que é isso.
1: Não, sensacional, muito boa. Fez um ótimo paralelo, viu, Andréia? Para mim foi perfeita a sua colocação. E se vocês duas pudessem encerrar esse, essa gravação, esse episódio, esse nosso bate-papo hoje, com uma mensagem para quem está nos ouvindo aqui. Mensagem de coração, mensagem aberta. Lu, o que, que você falaria para a galera que está nos ouvindo aqui hoje?
3: Ah, eu acho que é buscar as colaborações, né, eu, eu vejo, por exemplo, é, o regulador, às vezes, ele tem uma posição muito privilegiada, que ele tem acesso à informação de diferentes uhum. empresas, e daí que nasce, muitas vezes, né, muitas vezes o regulador não faz a própria pesquisa, mas ele vê as estratégias de diferentes empresas e, e vai buscar harmonizar isso para responder uma mesma pergunta mas ele também às vezes tem uma posição muito difícil é, pela pelo pela responsabilidade que ele tem, pela simetria que ele tem de conhecimento entre quem revisa e quem gera o dado, né? que a, a indústria ou a academia. Então, as colaborações permitem essa partilha de conhecimento eu acho que se elas forem bem desenhadas, todos os setores podem ganhar. Então, eu acho que para trazer inovação para o mercado nacional, é é preciso trabalhar mais, fomentar mais colaborações. Eu acho que
0: essa é a mensagem.
1: Legal. Andréia, se você pudesse deixar uma mensagem aqui para a galera.
0: Bom, acho que o, a mensagem que eu gostaria de dizer é que, embora todo esse racional farmacométrico, de farmacometria que a gente tem discutido, ele, ele seja de fato complexo, ele não só parece complexo, ele é complexo, mas é tu, todas, to, todas as áreas da ciência são complexas, até que a gente começa a lidar com elas. Então, eu falo que a gente gosta daquilo que a gente entende. Então, a gente, quando a gente começa a entender conceitos e conteúdos da área de farmacometria, a gente passa a gostar daquilo e aquilo começa a fazer sentido. E a implantação de ferramentas dessa área dentro das indústrias farmacêuticas com diferentes finalidades, bem como na academia, Pensando a academia como ente formador das pessoas que vão para o mercado de trabalho, né? É, os conteúdos de farmacometria, eles são inevitáveis. Então, para que as pessoas se abram mais, elas busquem mais isso. Hoje, é, não existe inovação sem esforço. Ah, uhum. Dentro da área de farmacometria, então, no Brasil, é sim uma área de inovação, né, porque são conhecimentos que nós estamos incorporando mais recentemente, é, e existe a necessidade desse esforço, do esforço das pessoas que compõem as empresas, das pessoas que estão dentro da, das universidades, em colegiados de curso, em construção de programas de pós-graduação, no, no ambiente formador, e do profissional, do profissional que quer assim, é, servir ao mercado, servir ao país, né, ao Brasil, Dentro da sua localização de trabalho, de uma forma de melhor qualidade. Então, não é, a, a farmacometria, ela não é algo para pessoas geniais, ela é algo para as pessoas que querem realmente se dedicar à área. Né? Então, é possível, se eu trabalho com isso, colegas trabalham com isso, todas as pessoas conseguem buscar a sua formação. Então, busquem a formação. E ela não é uma ferramenta mágica, assim como não é uma ferramenta inatingível, tá? As ferramentas de ferrometria. Basta que a gente comece as capacitações. E aí, todo mundo vai encontrar seu nicho. Então, acho que eu gostaria de dizer isso. Assim, eu tenho certeza que as pessoas da academia receberão de, com muita felicidade a vinda de mais... Farmacêuticos, não só farmacêuticos, tá? Porque farmacometria não é só para farmacêutico, viu, Bruno? Então, Sim. mais profissionais que venham aprender essas ferramentas para que a gente consiga, vamos dominar o mundo. <risos> Nós eu.
1: <risos> Legal. Não é difícil, mas ninguém está falando que não terá muito trabalho, pelo contrário, é trabalhoso. Sim. né? Como tudo na vida, tem que ter o seu prazer ali de ser conquistados e, e ter essa sensação de eu, eu não sabia, mas eu fui lá, eu aprendi, eu fiz, né? Muito bom. Obrigado pelas mensagens, professora Andreia Luísa, Sayori, queria agradecer a participação de todas vocês aqui, vocês abrilhantaram muito, muito conhecimento, muita informação uh, do ponto de vista regulatório, o cenário brasileiro, o cenário mundial, professora, com o cenário acadêmico, as parcerias. Sayori, suas perguntas também, suas colocações foram muito boas, muito obrigado. Uh, ficamos aqui por hoje, né o episódio se estendeu um pouquinho, mas conhecimento hoje é o que não falta. Pessoal, aquele velho e bom recadinho, tá? Se você ainda não segue o nosso canal aqui no Chroma Class, não deixe de nos seguir e curte o vídeo aqui também. Se você está ouvindo pelo Spotify, faz a nossa classificação aqui também, porque isso ajuda com que esse conteúdo chegue às mais pessoas, tá bom? Já sabe, né? A gente se vê e a gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau! Tchau!
0: Tchau, Bruno, muito obrigada. Obrigada, Sayuri. Imagina, que Adeus. isso!
1: Este episódio foi o um resultado de uma parceria entre a Matrix LCMS, a Apex Science e a CMS Científica. Se você gostou do episódio, não deixe de curtir e compartilhar, isso ajuda muito a gente que está aqui.